0: Let's go down.
1: L'Animal politique, édition du 9 février 2016. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'Animal politique, votre émission on, où on révise l'actualité politique aux quatre coins du globe. Avec moi ce soir autour de la table et en régie, on est un peu moins nombreux que d'habitude, mais ça va nous permettre d'explorer les dossiers avec un peu plus de profondeur cette semaine. Alors Catherine Charon, Bonsoir. Alexandre Moranville qui est en régie aujourd'hui, Hippolyte Babinet Bonsoir. et Émilien Roscanou sont avec moi ce soir. Et donc pour commencer cette, cette révision, cette, ce tour d'horizon finalement de l'actualité politique internationale, on commence avec l'Europe de l'Ouest et Catherine Charon. Donc, c'est encore le dossier des migrants, cette fameuse histoire qui ne veut pas terminer, qui, qui, qui mérite beaucoup d'attention quand même, euh, qui retient l'attention de bien du monde en Europe et la nôtre aussi cette semaine. Euh, surtout à cause de manifestations cette fois-ci, mais euh, par euh, des gens plus, plus à droite qui sont opposés à l'arrivée des migrants, dont le groupe allemand PEGIDA euh, qui a pris de l'ampleur tranquillement et c'est vraiment pas une bonne chose quand on entend monter de l'extrême droite en Europe n'est-ce pas Catherine?
2: Non, pas du tout donc pour nos auditeurs qui ne sont pas vraiment au courant ce que ça veut dire PEGIDA, c'est l'acronyme pour le, le Parti patriote européen contre l'islamisation de l'Occident c'est un, un groupe finalement qui a été fondé par l'ancien cuisinier Lutz Bachmann donc un revirement de carrière ici il euh, y a plusieurs partis euh, politiques de l'extrême droite qui euh, lui demandent de venir parler lors de leurs assemblées, on pense notamment au parti flamand euh, des extrême droite, ou le Parti autrichien de la liberté qui l'ont invité. Euh, il y a sinon euh, un personnage important de la politique française, donc euh, Jean-Marie Le Pen qui a voulu participer à une des... <rire> Je vois euh, une politique
0: qui... J'ai <rire> qui eu des gros yeux. Ça ça va, va. Des ressortissants <rire> de français. Oui, oui.
2: donc euh, ce gentil monsieur qui, euh, qui était bien déçu finalement parce qu'il y a il voulait participer à une manifestation qui a été annulée par le gouvernement suisse. Donc, c'est un groupe qui est composé de gens euh, islamophobes qui sont contre l'arrivée des migrants. Et euh, on retrouve quelques cellules un peu partout en Europe. Ça a été fondé la, dans la ville de Dresde, qui est une ville qui n'accueille actuellement pas beaucoup d'immigrants. Donc, c'est quand même curieux que ce soit là, que ce mouvement-là ait commencé. Puis maintenant, c'est rendu un symbole de xénophobie euh, en Allemagne. Donc, tout va bien. Euh, pour, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a une manif qui est organisée à chaque lundi depuis la création du mouvement euh, le 20 octobre 2014 donc euh, quand même. Donc profond. une manif
1: euh, par semaine pour la ville de Dresde quand même, oui. beaucoup d'action <rire> pour cette, ce petit village, mais ben, pas village, mais cette, cette, cette petite ville, -là. on parle pas d'une mégalopole ici quand même, mais c'est justement ce groupe-là, Pedida, donc qui a lancé l'appel au reste du continent européen pour justement qu'il y ait des manifestations monstres, selon le groupe, mais ça, on va voir, je pense qu'on c'est pas vraiment les mouvements retentissants qui nous attendaient. Pas donc des manifestations non. un peu partout pendant la fin de semaine.
2: Oui, ça a été pas mal rock'n'roll sur le terrain européen, veut veux pas. Euh, donc six pays ont été interpellés par l'organisation, dont la France, où cinq manifs étaient organisés, mais il y en a une qui a été annulée dans le Pas-de-Calais. Euh, cette manifestation-là a été annulée par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le mercredi dernier.
1: Donc on sait aussi, à Calais, c'est là que l'espèce de super camp de de réfugiés, le gros, gros camp de réfugiés à Calais, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ce dossier-là en France, plus spécifiquement?
2: Bien, comme tu dis, c'est là où est qu'il y a énormément de réfugiés. Ils en accueillent d'ailleurs actuellement 4000, puisque c'est là où les gens qui veulent se rendre en Angleterre vont. Donc, Calais, c'est le plus gros bidonville en France, mais inquiétez-vous pas, on, on est loin des pays du Tiers-Monde. Là, c'est quand même pas si gigantesque que ça, mais ça reste un bidonville en Europe. Donc... Euh, Finalement, ce coin-là, c'est bon, un terreau très fertile à des, euh, des altercations entre les groupes pro et anti-islamistes, ce pourquoi le ministre a décidé d'annuler cette manifestation-là, ce qui est finalement, oui
0: et puis, je sais qu'à Calais, justement, ça donne lieu à souvent des grosses altercations entre les, entre les, les migrants. Et, ouais, euh, ouais. et après, les, les personnes qui vivent aux alentours, en fait, ça donne des grosses, grosses altercations. Et c'est ce qui pose problème. Et c'est ce qui peut aussi provoquer ce genre de mouvement euh, oui, d'extrême droite. Oui,
2: exactement. Ben, c'est pour ça, finalement, que le ministre voulait pas qu'il y ait de manifestations organisées là-bas par la cellule française de euh, ce groupe... Euh, Pegida. Très... Pegida, merci. Et euh, finalement... Euh, la manifestation a eu lieu. Donc, samedi matin, euh, à 20 km du centre-ville, il y a eu des manifestants, une soixantaine. Euh, vers 13h30, bon, il y en avait 150 qui se promenaient dans le centre-ville, les policiers sont arrivés, les bombes lacrymogènes, bref, tout le tralala d'une manifestation euh, très saine.
1: Alors, euh, comme on, certains d'entre nous ont probablement vécu au cours des dernières années, euh, mais euh, alors qu'on parle de 150 personnes euh, dans le coin de Calais, quand on va un peu plus à l'est à Varsovie, on a vu donc près de 2000 personnes quand même qui ont manifesté <rire> dans les rues, contre l'accueil, euh, cependant du très élevé, nombre de 400 <rire> réfugiés au pays quand même.
2: Un nombre très élevé qui euh, finalement est beaucoup plus petit que celui Mais, qui avait été euh, proposé oui. par les, euh, les libéraux qui étaient au pouvoir avant le 25 octobre dernier. Donc on parlait plus d'un 700 000. Mais le nouveau Parti conservateur... 7 000 en fait. 7 000, 000. oui, oui. Mon Dieu Seigneur. C'est beaucoup, beaucoup de gens quand même. Ça, ça, <rire> ça
3: serait quand même pas mal de monde,
2: ça, <rire> 700 000. Là, là okay. ça, ça aurait peut-être plus de on, on disait on 7 On parle 000, aussi oui. de 7 000 personnes. Euh, finalement, le Parti conservateur qui est maintenant au pouvoir, lui a proposé un 400, mais c'est encore trop pour les, les, les gens qui vivent à Varsovie ou en Pologne en général. Il y a aussi une manifestation par la nouvelle cellule anglaise de Pégida en Angleterre. Bon, euh, cette cellule-là est, est l'idée par M. Tommy Robinson, qui était l'ancien leader du mouvement euh, nationaliste d'extrême droite, donc le English Defense League. À cette manif manifestation-là, on comptait euh, près de 200 personnes.
1: Et si on se retourne un peu en terminant vers l'Allemagne, mm -hmm. berceau de Pégida, finalement, <rire> euh, de de plus en plus d'Allemands se disent contre euh, la, le, la gestion finalement que fait le gouvernement d'Angela Merkel, comme tu nous l'as souligné l'année passée, euh, l'année passée, la semaine passée. <rire> Mon Dieu! Dro on difficile est, émission non, cette semaine.
2: C'est vraiment incroyable. Oui, tout à fait. Donc, on parle ici de 80 de la population qui se dit en désaccord. C'est quand même énorme. Donc, ça, c'est des chiffres qui sortent du sondage fait par l'ARD, qui, qui est un groupe de radiodiffusion euh, en Allemagne. Donc, c'est sûr que la popularité d'Angela Merkel en prend un coup, c'est pas étonnant. Et ces gens qui sont déçus se tournent tranquillement vers le parti de l'extrême-droite alternative. Donc, comme tu disais, au, au début de l'émission, c'est pas une bonne chose en, en Europe d'entendre ce genre de choses-là. Euh, ce gentil monsieur qui s'appelle Frauke petri qui a fortement suggéré aux policiers d'utiliser leur pistolet si jamais des migrants essayaient de traverser de manière illégale les frontières allemandes. Tout va bien.
1: <rire> eh bien, j'ai l'impression qu'on va continuer à en parler avec toi de cette crise des migrants en Europe qui ne cesse de faire les manchettes oh, ici et ailleurs. Donc, merci beaucoup, Catherine. Ça me fait plaisir. Dirigeons-nous maintenant un peu plus à l'Est et on va rejoindre maintenant la Russie et notre spécialiste en matière russe, Hippolyte Babinet. Euh, et donc vendredi, euh, vendredi, le 17 décembre 2015, les États membres de l'Union européenne ont décidé de donner le feu vert au prolongement de six mois encore pour les sanctions économiques contre Moscou. Donc, ça se prolonge encore cette année. Il y a des développements dans ce dossier-là, n'est-ce pas, Hippolyte On va faire un peu un retour oui, sur l'évolution du dossier des pénalités contre la Russie.
0: Alors, pour rappeler les faits, en fait, c'est l'implication de la Russie en Ukraine qui a provoqué ces sanctions de l'Europe envers la Russie. Sur le site de l'Union européenne, on peut lire très clairement... Euh, que le but de ces sanctions est en fait de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et d'inciter la Russie à faire marche arrière sur l'annexion de la Crimée. Si les sanctions avaient été décrétées le 29 juillet 2014, elles ont été jusqu'à maintenant régulièrement renouvelées. Mais au vu de l'évolution du rôle de la Russie dans sa politique diplomatique internationale, ben, ces décisions sont aujourd'hui plus ou moins critiquées. Disons que la décision a été prise par les ambassadeurs des 28 pays de l'Union Européenne après un conseil européen à Bruxelles. Sauf que cette fois-ci, elle a été critiquée par différents chefs d'État. C'est d'abord l'Italie qui s'est prononcée, critiquant le fait que la décision a été prise par un consensus général sur la question et n'a pas donné lieu à un débat. C'est comme s'il y avait une sorte d'habitude de renouveler ses sanctions automatiquement. Et c'est ce que critique aujourd'hui la Russie qui aurait préféré qu'il y, euh, euh, qu y ait des débats directement au niveau des chefs d'État. Ouais. A contrario, Angela Merkel avait insisté pour une décision loin des projecteurs, justement aussi en raison du rôle que joue la Russie euh, actuellement dans le monde et, euh, et du rôle qu'elle peut jouer dans de nombreuses crises actuelles. Il, euh, c'est, voilà, donc il a préféré, oui. euh une décision qui soit prise loin des projecteurs.
1: Bien sûr, et donc la Russie qui, qui butine d'une crise à l'autre et qui continue de susciter la controverse sur la scène européenne. <rire> euh, mais qu'est-ce qu que c'est l'ampleur, en fait, de ces sanctions-là qui sont constamment
0: renouvelées depuis 2014 et qui
1: sont encore une fois renouvelées pour une bonne partie de 2016? Ça, pour six
0: mois encore. Ouais. Donc, les sanctions économiques de la Russie visent en particulier les entreprises des secteurs énergétiques, bancaires et de la défense, en les empêchant de se financer sur les marchés européens, ce qui a d'ailleurs contribué à plonger une part du pays en récession. Sur sur le plan économique, les citoyens et les entreprises européennes, et européennes ne peuvent plus vendre ni acheter d'actions avec des banques russes. Sur le plan militaire, c'est l'import et l'export d'armes et de matériel qui est concerné. Et sur le plan technologique et énergétique, l'exportation de certains matériaux sont soumis à un droit de veto des 28 pays de l'Union européenne. Donc on voit que c'est quand même assez large ces sanctions économiques, mais c'est pas tout. Dans le même temps, l'Union européenne avait établi une liste noire des personnalités russes et ukrainiennes pour leur implication dans le conflit, ces personnes sont interdites de visa et leurs comptes ont été gelés.
1: D'accord. Et euh, ces, ces sanctions, donc, euh, en place depuis le 29 juillet 2014, quand même, depuis un certain temps, oui. euh, -ce, les réactions de la Russie, on s'en doute, n'étaient pas très positives, mais comment est-ce qu'elle a réagi et géré aussi euh, les contre-coups de ces sanctions-là?
0: Eh bien, d'abord, dans un premier temps, en réponse, en fait, à ces sanctions économiques, elle a mis en place un embargo. Donc un embargo qui a, vu, qui a vu le jour le 7 août 2014, où le, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev avait alors décrété une interdiction totale de la plupart des produits alimentaires avec le bœuf, le porc, la volaille, le poisson, le fromage, le lait, les légumes et les fruits en provenance de l'Union Européenne, des États-Unis, de l'Australie et du Canada. Et le mercredi 24 juin 2015, Vladimir Poutine a décrédé lui aussi la prolongation jusqu'en juin 2016 de cet embargo. Donc cet embargo par la Russie représente un outil très sérieux. Pour donner un exemple, en 2013, le marché russe était le deuxième marché d'exportation agricole de l'Union européenne. Donc ça fait une énorme coupure. Il représente un dixième des exportations, soit près de 12 milliards de dollars. On estime que la moitié de l'ambiance totale a été touchée par l'embargo de la Russie. Les pays les plus touchés dans leur commerce agricole sont la Lituanie, la Finlande, la Pologne et le Danemark. Et au total, c'est une douzaine de pays qui sont touchés par cet embargo. Et
1: donc, oh, excusez Émilie.
4: Oui, oui j'ai entendu parler que même, il y a tout un nouveau pan de l'économie russe qui se développe. Il y a tout un nouvel artisanat de fromages locaux pour pallier à ce manque-là à gagner qui se développe. Et puis, c'est une nouvelle forme d'art qui se développe en Russie. Il y a des, des producteurs fromagers qui comptent là-dessus oui, pour pour euh, oui. continuer de, de... Et donc de en
1: conclusion rapidement, au-delà des, des fromages, comment est-ce que l'économie russe pardon, a été touchée C'est quoi l'ampleur de ces, de ces sanctions-là en, en conclusion rapidement là?
0: Donc euh, en Russie, ben, a, même s'il y a eu une baisse au niveau de l'économie, euh, Vladimir Poutine, dans une interview, a rassuré en disant que le bilan commercial de la Russie restait positif. Après, un, on peut dire que c'est un dossier à suivre, pas forcément dans l'immédiat, mais dans le temps, la situation pourra évoluer, à la fois sur les sanctions de l'Union Euro, européenne en, sur la Russie et à la fois sur l'embargo russe sur l'alimentation et plus largement le comportement de la Russie sur la Crimée et sur l'Ukraine.
1: Ben, merci beaucoup, Hippolyte. Maintenant, on s'en va en musique avec le choix de Mme Catherine Charon cette semaine. Euh, Chose sauvage et la chanson « Who are you ?» De retour à l'animal politique, c'était Chose sauvage et la chanson Who Are You, le choix de notre collaboratrice aujourd'hui. Donc, après un supposé test de bombe H il y a quelques semaines déjà, on a appris récemment que la Corée du Nord refaisait des scènes sur la scène internationale. Donc, Alexandre, notre expert à la politique asiatique, fidèle au poste, nous en parle. Bonsoir Alexandre. Et bonsoir Dominique. Et donc, qu'est-ce qui se passe un peu avec la Corée du Nord aujourd'hui? Écoute, la Corée du
3: Nord, c'est encore une fois trouvé le moyen de se mettre à dos la communauté internationale au grand complet. Euh, comment, Mais en effectuant le lancement dimanche d'une fusée longue portée qui avait comme mission « Selon les dires de Pyongyang », d'acheminer un satellite météo en orbite autour de la Terre.
1: Bien sûr, la phrase selon les dires de Pyongyang soulève beaucoup de, de scepticisme, de on s'en doute bien, avec le régime qui gouverne tout, bien sûr. On s'entend que la Corée du Nord euh, n'a que cure de faire
3: euh, de, la, de la météo, je crois bien. Et écoutez, on sait que la Corée du Nord soutient en ce moment que son programme spatial a des visées purement scientifiques, mais la plupart des autres pays ne sont pas bernés, et considèrent qu'il s'agit d'une couverture pour des essais de missiles balistiques qui viseraient visiblement à développer des armes capables de frapper le territoire américain. Parce qu'encore une fois, drôle de coïncidence, les fusées qui sont utilisées pour euh, les prétendus satellites météo sont à peu près le même modèle que celle utilisée pour acheminer quelque chose de beaucoup moins sympathique, une
1: bombe nucléaire. Et donc, comment réagissent les autres pays de la communauté internationale, surtout ceux qui sont un peu en situation de conflit avec la Corée du Nord? On se doute qu'ils ne doivent pas être très réjouis par ces annonces de Pyongyang. Écoutez, il n'y
3: a pas beaucoup de pays qui sont en très bonne relation avec la Corée du Nord. Avant toute chose, cependant, je veux juste faire une petite parenthèse pour dire que y a pas... la situation est préoccupante, mais pas nécessairement alarmante pour l'instant, parce que comme j'en je ai, ai déjà parlé dans une émission de la saison dernière, euh, Pyongyang, justement, les Nord-Coréens ont l'arme nucléaire. Ça, c'est un fait. Ils possèdent une bombe nucléaire, mais elle est présentement trop archaïque et trop grosse pour être mise sur les missiles, justement, que ceux-ci envoient. Alors, pour l'instant ils ont des fusées, ils ont une bombe, mais ils ne sont pas capables d'associer de, les deux ensemble. Merci de, 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 de rassurer nos auditeurs, Alexandre. Okay, je rassure tout le monde, la guerre nucléaire, c'est pas pour tout de suite, mais... Merveilleux. Ça vaut quand même la peine de se pencher. Alors, allez pas dans, votre bunker, dans vos bunkers tout de suite, pardonnez-moi, ça ne vaut pas la peine. Alors, bref, oui, c'est ça, la Corée du Nord, euh, écoutez, euh, avait averti les instances des Nations Unies. quand même gentil, ils ont, ils ont averti les instances des Nations Unies. Il euh, y a tout ça peu de temps qu'elle a procédé au lancement. Évidemment, l'ONU... S'est fâché contre la Corée du Nord parce qu'il violait de ce fait les sanctions que l'ONU impose qui empêchent Pyongyang d'utiliser des technologies balistiques. Évidemment, la Corée du Nord s'en est foutue royalement et les Nations Unies ont donc convoqué en réponse à ça un conseil de sécurité d'urgence qui est prévu ce dimanche, qui est à la demande des États-Unis et du Japon. Le premier ministre japonais Shinzo Abe, lui, estimait que le lancement, euh, si, il a affirmé que c'est un missile et que c'était absolument inacceptable. Le Japon euh, n'a toutefois pas euh, tenté d'abattre le missile en plein vol alors qu'il survolait le Japon.
1: Et donc, on s'en doute bien, notamment à cause des proximités géographiques avec la Corée du Nord et la proximité politique avec euh, l'Occident. Euh, le Japon n'a euh, pas de très bonnes relations, ne s'entend pas très bien avec euh, ses voisins nord-coréens. Non, doute.
3: définitivement pas. Il y a une, une espèce de rancune, en fait, en, de la Corée du Nord. en veut beaucoup au Japon pour l'occupation de son territoire entre 1910 et 1945 Bien euh, sûr, ouais. pendant la guerre mondiale il les traite même dans des communiqués officiels que je suis allé lire de méchants impérialistes japonais méchants
1: waouh c'est pas quelque chose qu'on entend dans des non, communiqués non, non, bah,
3: c'est vraiment violent ça, ça sonne un peu enfantin à la limite mais bon et même les seuls alliés euh, politiques de Pyongyang c'est-à-dire la Chine ont condamné le fait que la Corée du Nord euh, en essaie de,
1: dans le fond d'envenimer de, les relations autour d'elle euh, à ce moment là et donc, se... la Chine, c'est surprenant quand même qu'elle ton... qu durcisse le ton à chaque fois un peu avec la Corée du Nord. Oui, qui est bien, pourtant oui. un allié historique quand même. Oui, eh bien. Eh bien. Et donc, qu'en est-il aussi? Ben, on va parler finalement de, de l'ennemi de la Corée du Nord, la... le plus près, le plus évident, bien sûr, la Corée du Sud. Qu'est-ce de... qu qu'on a eu du côté de Séoul? Mais écoutez, Séoul, justement, sont extrêmement préoccupés. Ils se
3: sentent sont menacés par ces essais, on s'entend, qu'ils sont les... les ennemis jurés, les ennemis mortels des Nord-Coréens. Alors, ils... ils ont déclaré qu'elle a entamer des discussions avec Washington pour essayer d'obtenir la livraison du système antimissile TAD T -H -A -A -D, qui est euh, capable de détruire les
1: missiles balistiques en vol qui fait partie, dans le fond, c'est ce qui compose la couverture antimissile américaine. Excellent, donc euh, on va continuer à observer un peu le dossier nord-coréen qui, ma foi, est toujours riche en remondissements Merci beaucoup Alexandre. Merci mmh. Et bien sûr, encore une fois, cette semaine, pour terminer notre, notre émission de l'Animal politique, on a avec nous Émilien Roscanou, qui nous parle de la politique québécoise, encore une fois, et des développements sur cette scène politique, mais à fois riche, elle aussi riche en rebondissements. Ce n'est pas exactement la Corée du Nord, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se passe à Québec, ou presque. Et donc, Émilien, tu nous fais un petit tour d'horizon de la politique québécoise de la dernière semaine. Oui, exact. Donc, tout d'abord, un petit tour d'horizon
4: dans ma mère patrie, Laval, cette superbe <rire> banlieue juste au nord de l'île de Montréal. Donc, c'est un peu brassé. Il y a un dossier qui a enflammé les médias cette dernière semaine, le dossier des jeunes filles qui est qui ont euh, fugué euh, ces dernières semaines et on craignait qu'elles aient été peut-être otages euh, de groupes de proxénétisme. Donc, elles ont été retrouvées, mais il y en a une autre qui a fugué euh, dimanche. Donc, euh, ça a beaucoup brassé dans la scène politique. Euh, les, les, le gouvernement savait pas trop comment réagir à tout ça. Le sujet a fait euh, couler beaucoup d'encre, euh, même s'il y a des intervenants dans le milieu qui ont dit que c'était pas en soi inhabituel. C'est quand même une situation qui préoccupe. On peut comprendre, Sûr. On peut comprendre, donc, euh, les familles vivent une certaine détresse et puis toute cette, cette polémique-là qui entoure, entre autres, le centre jeunesse de Laval, euh, puisque beaucoup des, des fugueuses euh, venaient de ce centre-là ou du moins l'avaient déjà fréquenté, ça a poussé le premier ministre Couillard à nommer un vérificateur indépendant. Et puis, de la mission de ce vérificateur-là, euh, bon, on espère que, que, que ça va donner quelque chose, mais ça va être d'évaluer le fonctionnement du centre jeunesse de Laval et aussi de trouver des solutions pour mieux encadrer les ados euh, en centre jeunesse en général. C'est assez vague, mais
1: oui. C'est assez vague et on s'attarde surtout au cas de Laval alors que c'est peut-être une problématique qui est un peu plus large surtout qu'on on coupe dans certains services. Est-ce que ça a un, un lien? Peut-être oui. ce serait intéressant à creuser.
4: C'est ça et puis la fugue en soi c'est peut-être pas ça le problème, il y a aussi tout l'univers du proxénétisme des jeunes oui, mineurs qui est, qui, est, qui est vraiment à la base là, de tout ça. Et donc
1: c'est pas le, le seul dossier chaud qui a occupé la scène médiatique québécoise sur la colline à Québec, si je comprends bien. Il paraît que le nouveau ministre des Transports, Jacques Daou a, a un peu de temps après sa nomination finalement a commencé à faire parler de lui Oui, ben, je vous parlais d'Hubert la semaine
4: dernière ah Hubert, chaque semaine c'est un classique notre cher ami Hubert qui ne finit pas de, parler, de faire parler de lui euh, bon ce sujet là est encore revenu cette semaine il y a des manifestations du regroupement des chauffeurs de taxi contre Hubert qui sont prévues mercredi et jeudi à Montréal ils veulent aller encombrer les accès de l'aéroport Montréal-Trudeau et le ministre, donc, a lancé un appel au calme en attendant la commission parlementaire qui l'a promis pour tenter de démêler tout ça et de voir comment on peut s'entendre pour réglementer, euh, euh, bon, ce, ce joueur qui, euh, qui est assez déloyal là, dans l'industrie. Euh, bon, donc ça, ça a occupé beaucoup de beaucoup d'espace de, de, médiatique Sous une note plus positive, Jacques Daou a quand même semblé ouvert au sujet du prolongement de la ligne bleue vers Anjou. Donc,
1: euh, des nouvelles stations de métro à Montréal Yeah. Surtout avec des nouvelles voitures qui ont commencé à circuler en fin fait, de semaine dernière. J'espère oui. aussi que sur ce nouveau segment de la ligne bleue, il y aura plus de stations nommées en l'honneur de femmes marquantes de l'histoire parce qu'elles sont remarquablement absentes du réseau de métro actuel. Je as vous évite consulter des cartes de métro juste pour avoir un aperçu. De raison de métro. Il y en, en a
2: trois, si je peux vous. Euh... Oui.
1: Et encore là, ce ne sont pas des femmes, ce sont c'est Square Victoria, ouais. com... Villa Maria et une autre, je me souviens pas exactement.
2: Ouais. Euh, Ils considèrent Snowden comme étant. Ah. Euh...
1: merci. Donc, <rire> merci okay. de cette précision. On va aller voir ça, c'est un dossier très intéressant. Mais bon, on croise les doigts pour ce prolongement du métro qui, quand même, se fait attendre depuis très, 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 très longtemps. Euh, oui. Et donc, en attendant, la nouvelle session euh, parlementaire a commencé aujourd'hui et on... Dit, on a donc beaucoup de surprises à s'attendre des, des dossiers chauds au courant des prochaines semaines pour le reste de la session.
4: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de dossiers chauds. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails concernant les CPE, mais je vous en parlais la semaine dernière concernant les coupes de 120 millions euh, juste cette année. Donc, il y a beaucoup de grogne populaires. Il y a encore des manifestations. On va voir comment le ministre euh, euh, va, va gérer le, le dossier. Euh, Ensuite, un sujet qui va revenir certainement dans la session parlementaire. Je vais vous poser une petite question à vous autour de la table. Donc, je vais vous demander qui d'entre vous a déjà voté aux élections scolaires?
1: Euh, pff... euh, non. Je ça ça chasse, se précipite puis...
4: au micro. <rire> Je vois que vous avez tous déjà vécu l'engouement des élections scolaires. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. En fait, les taux de participation sont tellement nuls depuis des années que, bon, on, dans le nouveau projet, on veut abolir ces élections-là. Mais comment ça va s'articuler? Ça reste assez flou. Parce que Pierre Moreau et son projet de loi 86 sur la gouvernance scolaire veulent euh, abolir les commissions scolaires. Les, les élections scolaires et euh, veut enlever des pouvoirs aux commissions. Sauf que c'est un projet assez controversé parce que du côté francophone, bon, on n'en veut plus d'élections scolaires, mais du côté anglophone, la commission scolaire anglophone à Montréal, bon, c'est très très important cette institution-là pour eux. Euh, donc euh, finalement, il y a Gaétan Barrette qui va continuer avec sa réforme des systèmes de santé, et puis il y a aussi le ministre Blais, chose très surprenante à, à suivre. Euh, donc en plus de re vouloir revoir les pénalités là, pour euh, les prestataires de l'aide sociale, il parle d'établir un revenu minimum garanti. Eh bien. Le parti libéral qui veut f qui veut établir un revenu minimum garanti, imaginez-vous, le monde à l'envers.
1: Ça semble un peu paradoxal, effectivement, ces deux mesures, mais bon, François Blais, on va voir quel travail il va accomplir. En espérant
4: que ce soit un peu plus fort qu'à l'éducation.
1: Effectivement, dans son <rire> nouveau ancien ministère puisqu'il est retourné après le remaniement. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, euh, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, restez au courant de l'actualité politique. On se retrouve ici, même heure, même poste. Je veux remercier mes collaborateurs et collaboratrices encore une fois cette semaine. Catherine Charon, Alexandre Moranville, qui est aussi à la mise en onde, Hippolyte Dabinet et et bien reste à nous sur ce, à la semaine prochaine.